0: Olá, queridos ouvintes. Esse é mais um episódio do podcast Porto e Marejada, onde falaremos sobre o fenômeno atual do encarceramento e violência em Santa Catarina. A precariedade das unidades prisionais de Santa Catarina relacionada à superlotação e infraestrutura evidencia a má aplicação das políticas, situação que agrava a realidade sanitária nesse momento de pandemia. Atualmente, o Sistema Presidiário de Santa Catarina possui 11 casos positivos de Covid-19, dos quais quatro são presos. A estimativa é que Santa Catarina tenha liberado cerca de 1.500 detentos, o que representa pouco mais de 5% dos 26 mil presos do Estado. De acordo com os dados do CNJ, em 2019, o sistema presidiário catarinense possui um déficit de 5,2 mil vagas e uma média de 8 novos detentos ingressando no cárcere diariamente, cuja capacidade máxima é de 17,8 mil pessoas. Para dar maior ênfase em relação ao assunto, vamos ouvir pontos de vista em relação ao encarceramento e criminalidade no Brasil do advogado Gessé Fialho.
1: Para compreender o problema da violência e do encarceramento em massa no Brasil, é preciso compreender efetivamente o que leva a essa situação e como é possível combater as causas desse problema. É, as políticas que vêm sendo aplicadas desde então, e o encarceramento em massa é uma dessas políticas, contra a violência no Brasil, nada mais santo que o combate aos sintomas, porque não se combate efetivamente as causas. E é preciso é, tratar do problema diretamente na raiz ou ele vai continuar se proliferando indefinidamente e se transformando em um ou outros problemas. Como nós vemos hoje da superlotação das prisões, das rebeliões em massa e entre outros problemas constatados todos os anos, pelo CNJ e as, os órgãos envolvidos no encarceramento. Então vamos ao problema da violência propriamente dita. O que leva o ser humano a agir de forma violenta diante de uma situação? A resposta é uma só, vontade. É, não existe é, política social, política educacional, nada nesse mundo que impeçam o ser humano de agir contra a sua vontade. Ele pode é, se sentir com medo, ele pode se sentir pesaroso, ele pode ter um peso na consciência, ele pode ter toda a educação e, e ética e tudo mais do mundo. Se ele se convencer de que ele deve praticar o ato violento, ele vai praticar o ato violento e você não pode impedir isso é impossível você controlar a consciência de uma pessoa. Isso entra em confronto direto com aquela visão criminalística acerca da situação brasileira, que o problema da violência e da criminalidade deve à, à concentração de renda, aos problemas é, sociais e que isso gera uma onda de violência e tudo isso estaria de algum modo comprovado. Bom. Por mais que as análises sociais demonstrem que nas, nas camadas de mais baixa renda da população elas estejam sujeitas a cometerem os crimes de violência física, é, ou seja, que envolvam é, roubo, furto e as consequências naturais que envolvem o tráfico por causa da violência e do controle da, da droga perante a a, a distribuição, é porque naturalmente essas pessoas só podem fazer este tipo de crime e é o crime que mais aparece, ou seja, ele é fácil de ser identificado e dentro da própria criminologia crítica já se identificou o fenômeno da seletividade penal, ou seja, a polícia e os órgãos de investigação ficam mais focados em combater este tipo de crime. Não apenas porque é mais fácil, e de fato é, mas também porque existe uma maior preocupação contra este time de crime dentro de uma cultura material e patrimonialista. Então, é, a seletividade penal naturalmente vai apontar para isso, mas a sociologia do crime, é, por mais que ela indique essa massificação desses tipos de crimes com as pessoas de mais baixa renda, ela não é, ela não é suficiente para apontar um determinismo. Ou seja, não é porque você nasce pobre que você vai se tornar um criminoso. Isso é um absurdo. A prova disso é porque não se faz a análise estatística, e sim a análise de números absolutos. Ou seja, como a maioria das pessoas são pobres, é natural que a maioria dos crimes em números absolutos vai aparecer neste sentido. Então, isso é normal, isso é estatisticamente esperado. Agora, se você observar estatisticamente, ou seja, o percentual de pessoas das camadas de mais baixa renda que tornam a, fa a to fazer atividades criminosas perante as demais pessoas de baixa renda, ou seja, você tem um percentual de pessoas, você vai notar que não existe tanta diferença em relação às outras camadas sociais. O que muda, na verdade, é o tipo do crime. É, se você olhar a classe média, ela vai estar envolvida em crimes como é, direção embriagada, é, vai estar relacionada a pequenos crimes virtuais, como pirataria, entre outros fatores, que são... Todas as atividades criminosas, mas que diante da seletividade penal elas não aparecem tanto. Mas que se você olhar ao seu redor, no seu meio social, você vai notar que essas práticas criminosas são bastante recorrentes. E subindo já para a classe mais rica, aí você vai ver os crimes tributários, os crimes de corrupção, os chamados crimes do colarinho branco, associação criminosa com fins de causar dano ao erário ou coisa do gênero. Então, é, a, a prática criminosa, ela existe em todos os estratos sociais. E é, em razão da seletividade penal, é claro que a classe social mais baixa acaba sendo mais punida do que as demais classes. Até porque são crimes mais fáceis de serem investigados e punidos do que os outros. Né? É que é uma maior investigação, um maior aparato de investigação. E, naturalmente, as pessoas que estão no poder são as pessoas que querem se proteger. Então, elas acabam manipulando politicamente para que esse tipo de coisa não aconteça. E, mas, isso não quer dizer que seja uma imunidade. E a Operação Lava Jato foi a grande prova disso. As pessoas mais poderosas do país sofreram com a persecução penal. Tá ok, mas então... É, é... Esses outros fatores, como a distribuição de renda e as questões éticas, são irrelevantes? Não, elas não são irrelevantes. Por mais que a vontade seja o um fator determinante, ela, ela é uma vontade, digamos assim, condicionada. Ou seja, quanto piores as condições nas quais você é colocado, maior é a probabilidade de que você pratique um crime. Ou seja, não é determinístico, é probabilístico. Então, dentro dessa abordagem, que é uma abordagem pouco utilizada pelos autores da área, é, você tem que trabalhar para você reduzir ao máximo possível a probabilidade de que as pessoas venham a cometer crimes. Ou seja, é, dentro daquela ideia de que pessoas que estão de algum modo satisfeitas com a situação na qual elas estão colocadas, não vão praticar crimes. Claro que, mais uma vez, se elas quiserem, elas vão praticar e não existe nada que impeça isso. O segundo campo de atuação se dá no campo ético. E aí é uma questão eminentemente relacionada à educação. Ou seja, é, as pessoas elas têm que ter uma instrução bastante clara dentro do ponto de vista ético acerca das atividades delituosas, dos seus impactos sociais, dos problemas que isso causa, e que isso sirva como uma espécie de freio na consciência das pessoas. Ou seja, você ensina que aquilo é errado e cria uma espécie de culpa interna, tal qual a pessoa vai pensar duas vezes antes de cometer a prática criminosa porque se ela ficar com a consciência pesada, naturalmente vai ser muito mais difícil que ela manifeste a vontade de praticar atividade criminosa. E aí existem múltiplas formas de fazer isso no campo educacional, mas não convém nós discutirmos isso em detalhes, porque aí já é muito mais relacionada à questão da pedagogia e da, das metodologias de ensino e da próprio estudo da, da ética e das suas consequências no campo do ensino. E, por fim, o, o campo mais importante, na verdade, ele é a, o grande responsável pela nossa situação dentro da história brasileira é o campo da cultura ou seja, é, aqueles valores sociais que permeiam a sociedade e que, de algum modo, orientam a sua prática. Então, quando você vê um país na qual você tem a cultura do jeitinho, a cultura da malandragem, a cultura de passar por cima, de aproveitar das pessoas e que isso é visto de uma forma positiva, ou talvez não tão positiva, mas necessária, na qual esses valores são permeados culturalmente, é natural que isso se espalhe também para o campo das relações sociais. Ou seja, é, uma cultura escrota vai gerar relações sociais de exploração e, por consequência disso, as pessoas naturalmente vão é, tender a práticas criminosas, porque a prática criminosa é vista como uma forma de se gerar vantagem. E para você trabalhar isso é muito difícil. Para você mudar a cultura de um povo é algo muito difícil. É, por exemplo, é muito comum a gente falar do problema da distribuição de renda, mas ninguém em momento algum questiona, tá mas é, faz sentido um médico ganhar 15 mil reais no mês e a, a empregada ganhar 1.500 reais no mês? Ninguém se pergunta isso, as pessoas, pelo contrário, elas querem ser médicos exatamente para ganhar 15 mil reais no mês. Ninguém questiona o salário do médico. É, as pessoas questionam, ah, o médico tem que ser obrigado a dar o dinheiro dele. Não, Ninguém, ele, em primeiro lugar, ele não deveria ganhar o que ele ganha. Só que as pessoas pensam dessa forma e acham que isso é normal. É quando elas são confrontadas com uma outra realidade, como por exemplo na Suécia, na qual um médico ganha em torno de 39 mil coroas sue su su suecas por mês e um lixeiro ganha 34 mil coroas suecas por mês. Quer dizer... É, existe alguma obrigação? Existe alguma lei? Não, não existe, Se você perguntar para qualquer pessoa na Suécia, eles vão, vão responder, não, a gente acredita que isso é o normal Então, quer dizer, é o normal da cultura que indica o caminho que ela vai seguir E a gente precisa mudar o nosso normal, e isso é um trabalho hercúleo Porque ele não depende apenas do Estado, mas principalmente das pessoas as pessoas elas têm que difundir outros valores e fazer com que esses outros valores cresçam culturalmente na sociedade brasileira para que isso se modifique. Então, resumindo toda a situação, o encarceramento em massa, na verdade, ele é o sintoma, a violência é a causa e a causa da violência, por sua vez, é devido a problemas estruturais nessas três áreas na área econômico-social, na área educacional-ética e na área cultural. Então, se não forem adotadas medidas, seja de forma individual, seja de forma coletiva, seja como política de Estado, o problema vai persistir e não há nada que possa é, alterar essa tendência de crescente de violência. Lembrando que violência não se restringe à agressão física. Então, é, nós devemos trabalhar nessas três áreas para que você reduza efetivamente a probabilidade da prática criminal no Brasil.
0: Então é isso, pessoal. Chega ao fim o nosso quarto podcast. Até a próxima!